0: Ja, dat is eerder trouwens toch, of niet? Nee, de vaktaag is eerst. Dus, uh... ja, dan heb ik ook Ja. ik het. In
1: session samen toch hey. Dat dus, ja. is ongelooflijk. het gaat bijna vanzelf. Je luistert naar Radiografisch, de podcast van Alex Kunst en Ed Bogaert. Ik ben Alex Kunst en Ed Bogaert zit aan de andere kant in Alkmaar. Ik zit in Brabant. Dag Alex, Ja. goedemorgen. Goedemorgen, we gaan het nieuws doornemen in die uh, de sector die de grafische industrie heet.
0: Ja, week 39 alweer. Week
1: 39 zitten we. En ja, de herfst wil maar niet uh, aanbreken. Het blijft gewoon uh, zonneschijn en heerlijk hier. Maar dat kan ook liggen aan het feit dat ik in het zuiden zit.
0: Nee, het is hier in maar ook prachtig. Oh, nou. Ja. Kijk eens aan. Ja, ja, het is echt schitterend. Heel mooi.
1: Ja, en voor donkere wolken die zo samenpakken boven Nederland... ...weten we voorlopig nog
0: even niks. Ik uh, heb je een leuke week gehad uh, eigenlijk... Heb ik een leuke week gehad? Jazeker, ja. Zeker. ja. ja, de, ja de, en weet je wat mooi is deze week? Deze week uh, is de kassa van Droepa gegaan. Je kan nu kaartjes bestellen. De kassa.
1: Het ja. geld stroomt daar naar binnen nu.
0: Ja, je kan nu, je, als, je, als bezoeker kun je nu uh, kaartjes reserveren.
1: Ja, Oh, nou heerlijk. Ja, dus early birds. Early birds, ja, ja. Nou ja, over Droepa gaan we het zo nog hebben natuurlijk.
0: Ja, moeten we wel even over hebben, Ja,
1: ja. Ja, ik had ook een leuke dag. Ik was gisteren wezen uh, lunchen met Henk Giannotte, zoals voorspeld.
0: Ja, dat had je afgesproken. Ja, ja is ja. uh,
1: Henk uh, verkeert in blakende gezondheid.
0: Oh ja, wat goed. Ja,
1: inmiddels uh, 83, maar uh, still going strong. Fantastisch. Voor de mensen die Henk niet kennen. Nou ja, dat lijkt me trouwens lastig voor te stellen. Maar Henk is een, een grootheid uh, in de huisindustrie. Uh, ja. Dat heeft hij allemaal allemaal niet op zich geweten. De, de, de integratie van, van de repro en de zetterij, zeg maar, daar heeft hij een grote rol in gespeeld. PostScript als standaard, dus een van de weinige ja. mensen die geloofden dat dat echt de oplossing was. En dat bleek dus waar te zijn. Ja, hij weet alles van vormgeving, hij weet alles van, van druktechnieken en van kleuren. En uit standaardisatie, ja, ja, iso-normen, iso-normen, ja, ja, de man van de standaarden. Hij is alleen nog. Als adviseur nog actief, zei hij tegen mij, uh, als het gaat om pdf, want daar snapt hij nog steeds uh, genoeg van. Uh, naar zijn ja, mening. dat is <laughs> wel. Ja. Dus uh, overheden en banken kunnen nog steeds bij hem terecht. En, zo. en, ja, en hij heeft, uh, hij, wie is me ook te vermelden, een flinke tijd geleden tijdens corona met RIVM was er een dingetje aan de hand, he, dat die pdf's van RIVM helemaal niet beveiligd waren. Dat zijn ze inmiddels wel. Okay. Ja. En uh, ja, die banken beginnen ook steeds meer te snappen. En overheden dat als je een PDF open zet, dat iedereen dan gewoon je jaarverslag kan aanpassen en dat kan publiceren naar eigen goed. Doen. <laughs> en dat ze beginnen steeds ja. meer te begrijpen dat dat niet verstandig is om het op die manier te doen. Dus, uh, en dat ja. hebben jullie allemaal besproken tijdens oh, je lunch. En nog veel en veel en veel meer. Dus, uh, dat was een hele lange lunch dan. Ja, ja nou ja, we hadden allebei een, een, een hoe heet zo'n ding, zo'n Club Sandwich besteld. Ja. ja, nou probeer dat maar eens even snel op te eten. Dat lukt dus gewoon niet hè. Dat is gewoon echt, sowieso zit je vergek met een club sandwich. Hmm. Met, weet je dat, zo'n ding met zo'n stokje erin. Dan moet je dan, ja, ja en dan moet je dus gaan kiezen. Ga ik hem nou opdelen in stukjes en dan een enorme puinhoop van mijn bord maken. Of ga ik gewoon met mijn handen zo? Dat, Nou ja, ik heb voor de laatste variant gekozen. <laughs> en nou ja, er werd meewaardig naar me gekeken. Ja. Maar goed, ondertussen hadden we alle tijd om, om de hele geschiedenis van de grafische door te nemen. En die van Henk. Zijn laatste wapenfeit is ook de uh, medewerking aan Better Brand Color Guide van Eddie Hagen. Waarbij ik dacht, nou, dan gaat hij lekker een keer over het pontoon en kleuren. Maar Henk was vooral bezig met het GCR gedeelte. gray Color Replacement verhaal. En dat je de, de tak en de tak en de... Total area ja. coverage en dat je de inktbezetting tot uh, 261 kunt terugbrengen in sommige gevallen En uh, nou ja, goed,
0: ja, en dat is voor mij ook al heel lang een stokpaardje van Henk uh, van hier Ja, ja, en ja, niet alleen van hem, hoor. Er zijn er, zijn er heel
1: veel. Ik weet, niet, ja, ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger heel veel drukkers die vonden toch een beetje meer inkt is, beter inkt, zeg maar. Ja. Terwijl, ja, het droogt gewoon veel slechter. Ja, precies. Dat heeft allerlei gekke nadelen. Ja, en het heeft helemaal geen toegevoegde waarde om nee. heel veel inkt erop te smeren. Het wordt niet een mooiere kleur of zo. Of, uh, dus als je dat op de juiste manier weet te verdelen met UCR,
0: GCR, oh man, al die technische termen. Nou ja, je kan, je kan kleuren verwijderen en door zwart vervangen. Ja. En als je grijstonen, als je de, de andere kleuren optelt, krijg je een grijs ton. Die kun je vaak vervangen door zwart. Dus ja, dat dat scheelt je een hoop inkt. Vooral inktbezetting natuurlijk. En je kan soms zwart toevoegen om kleuren te versterken.
1: Ja, en je hoeft dus minder te drogen. En er is tegenwoordig een nieuw argument. Dat drogen wordt steeds duurder. vanwege die uh, stijgende energiekosten.
0: Ja, wel als je geforceerd moet drogen. Ja, Ja, zeker.
1: Ja, Ja. precies. Dus dus ook om die reden is het... niet meer inkt dan nodig, uh, is het de vies. Nou ja, Henk is daar mm. groot voorstander van. Het was ontzettend leuk. Nou ja, ik zou er nog een uur over kunnen klitsen over wat we allemaal besproken hebben. Uh, nee, nou ja, de, deze moet ik toch wel even zeggen. De, z- ja, vertel. <laughs> vertel gewoon verder. Zijn, zijn grootvaders, die hadden allebei een, een drukkerij, zeg maar. Maar zijn ja. vader, ik dacht dat zijn vader ook een drukkerij had, maar dat was helemaal niet zo. Die heeft, die heeft nog een blauwe maandag bij Philip Morris gewerkt, in uh, oh. de boom. Oh. Als niet-roker. En, uh, <laughs> Ja. <laughs> en toen heeft hij Henk meegenomen naar Philip Morris. En toen liet hij zien, in de jaren 50 moet dat zijn geweest. Uh, dan had je een soort stofzuiger en er zaten allemaal sigaretten, branden sigaretten in. En dan zag je in het filter wat er dan gebeurde als je dan die rook zo. Dus Henk begreep dat hij niet moest gaan roken. Ja. En dat was een van de redenen dat hij er nog zo goed uitzag, vond hij zelf.
0: Ja, je zou ook denken dat al die mensen die bij Philip Morris werken, <laughs> dat die allemaal niet roken, omdat je daar <laughs> ziet wat... <laughs> ik reed er al langs, ik weet niet meer, waar staat dat pand ook weer? Nou ja, ik reed er langs. Waar was ik dan geweest? Nou ja, er staat in ieder geval ook zo'n grote schoorsteen natuurlijk naast. En ja. maar toen dacht ik, waarom schilderen ze die niet net als een sigaret? Weet je? Dat je zo'n permanent rokende sigaret daar naast die fabriek hebt staan. Oh, dat zou een goede bak zijn. Ja. Maar voor mij houden ze het bewust een beetje, want het is een heel wittig gebouwd. Er staat alleen Philip Morris op. Voor de rest zijn er niet zoveel aanwijzingen van wat er dan eigenlijk gebeurt. Maar, ja. Ja, anyway, z- ja, Dus z- Henk was meteen genezen van...
1: Uh... Ja, nou, zijn vader had ook een systeem dat hij, hij krijgt dan een, een geldbedrag uh, uh, als hij op zijn 19e... Nog steeds niet rookte, niet op zijn achttiende, ja. maar op zijn negentiende vond ik ook wel mooi. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Maar hij had dat systeem, ja, dat is nou weer typisch Engiel. had dat systeem een soort gestaffeld doorgevoerd voor de kinderen en zijn kleinkinderen. Kijk, waarbij je dan voor elk jaar dat je niet rookte werd het bedrag verdubbeld. En, en, oh ja. Dus best wel een ingewikkelde berekening. Maar, ja. Maar, maar ze waren uiteindelijk allemaal spekkoper. zeg maar, als ze, als, ze, als ze, En dat was een, een succesvol verhaal. Dus uh, ja, ja. En als je stopte, dan kreeg je niks. Dus, dus als je begon te roken, zeg maar. Als ja. Je niet dan de viel alles. Alles. Maar als je, als je wel erin slaagt om niet te roken, dan, dan werd het bedrag steeds hoger. Dus, dus, het was, oh ja. het, dus het argument om niet te roken tegen je vriend, Want dat, dat was zijn voornamelijkste argument. Hij zei, al die vriendjes op op schoolplein, die zeggen, wil je een sigaret? Dan moest je dan tegen durven zeggen, nee, ik wil niet roken. Ja. En dan zei hij, ja, ik krijg gewoon een hoop geld van mijn vader. En ons keek ze toch wel een beetje beteuterd. Ja. Want dat kregen zij niet. Nou ja, goed. Ja, ze goed gedaan, maar ik vond vooral het idee dat hij dan een rekensom had bedacht om, uh, om de kinderen... <laughs> Ja, in een Excel-sheetje. Ja. Hey, nou ja, ik zei net, de herfst uh, breekt nog maar niet uit, maar, maar uh, voor Canica ja. Minolta is het ook nog lente. Is dat zo? Ja, want die hebben op Droepa niet te maken met Xerox.
0: Ja, dat is waar. Dat zou voor het eerst, denk ik, zijn dat ze goed zichtbaar zijn in de hal 8. Ja. Xerox gaat niet naar Droepa. Nee. En,
1: ja, de hal nee. 8, ik, dat was toch altijd de bak van, van Droepa? Van, wat heeft, welke Poets ...hebben ze nou weer koningin Minolta gebakken. Want Xerox stond dan altijd voor koningin Minolten.
0: gewoon. Ja, maar ook huizen hoog. Ja, en hoog. Dus ja. ja. Het was echt zo'n scheidingswand, <laughs> leek het wel, in de hal. Ja. En die was dan helemaal door Xerox uh, aangekleed. en, uh, Of tenminste, die was er door Xerox neergezet en, en uh, mooi aangekleed. Ik kan me in ieder geval nog een keer het Cirque du Soleil uh, herinneren... ...dat daar optrad voor die lichtwand. En uh, het jaar der, of, de, de, de Roepa daarna hadden ze ook weer die, zo'n enorme wand... Ja. Toen hadden ze een DJ volgens mij die daar. Ja, het was een, een of andere wereldberoemde DJ die ik niet kende, maar dat. Uh, maar in ieder geval, ja, het was altijd. Je moest eigenlijk door de stand van Xerox om bij de stand van Koninkaminolter te komen, die best wel groot was. Maar ja, altijd ja, verscholen ging achter die enorme stand. Nou ja, dat, dat gaat de komende keer inderdaad helemaal anders worden. Ja. Het zag er even naar uit dat het wel weer zo zou zijn. Want twee weken geleden hadden we het erover dat. dat uh, het Hallenplan zeg maar, van, uh, van Droepa was gepresenteerd. Dus dat iedereen wist waar zijn stand was en uh, waar ze komen te staan en hoe groot. En die kon je ook bekijken. Dat, ze hebben zo'n interactieve tool, uh, zodat je alvast de Hallen kan verkennen... en kan zien wie waar staat en uh, met welke stand. En Xerox stond daar ook ingetekend, uh, op de ouderwetse manier volgens mij. Ja. Maar vorige week uh, ja, kwam, kwam opeens nieuws via Printweek, het uh, Engelse vakblad... Uh, dat Xerox uh, afziet van deelname aan Droepa.
1: Ja, en nou dan heb ik daar een vraag over, want ik las een ja. hele goede vraag op LinkedIn uh, toen, uh, toen daarover werd geschreven. Iemand vroeg van, wat, zegt dit nou iets over Xerox of zegt dit iets over Droepa? Ja. Want voor beide is de toekomst onzeker natuurlijk. Uh, uh,
0: ja, ja, maar ik denk dat het toch, toch vooral iets over Xerox zegt. Uh, zeker als je kijkt naar de rest van de deelnamenlijst uh, aan Drupa. Zie je toch dat vrijwel alle grote namen, uh, hè, waar we Xerox ook uh, toe rekenen. Ja, die hebben toch allemaal eigenlijk gewoon weer ingetekend en hun plek uh, weer ingenomen. En vrijwel allemaal ook op dezelfde plek en dezelfde uh, grootte, als ik het zo een beetje zie. Er zit wel wat verschuiving in natuurlijk, maar... Uh, ja. Dus ja, de, de, bij, de, bij de meeste andere spelers is het toch sprake van uh, zeker enthousiasme kennelijk. Dus ja, dus, ja het, is, het, is, het zegt vooral denk ik iets over Xerox. En i- eigenlijk... Ja, de verklaring die ze dan aan, uh, aan Printweek hebben gegeven... dat zegt eigenlijk ook weer niet zo heel veel. Nee. Uh, tenminste, er staat niet duidelijk in waarom niet naar Drupal. Nee, ze zeggen vooral... nou, we blijven vasthouden aan de grafische industrie. Bla, 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 Ja, printen blijft belangrijk... en we blijven ja. investeren in onze klanten... en in toekomstige klanten en in technologie. Ja. Uh, maar ze zeggen niet waarom ze niet naar Droepa gaan. Nee. Nou, kun je je voorstellen dat hè, Droepa... is gewoon heel erg duur. En, uh, d- dus het kost heel veel geld. Maar ja, dat hadden ze ook gewoon kunnen zeggen, dan uh, denk ik. Ja, maar dan zeg je impliciet ook... we hebben niet heel veel geld. Ja of, nou, nee. ja, of je hebt het geld daar niet voor over. We stoppen ja. het liever in, pf, weet ik veel. Ja. Dus dat had gekund. Dus dat, ja, d- dat blijft een beetje onduidelijk. Uh, nou, ja, Droepa zelf heeft inmiddels ook gereageerd... via Printweek. Nou, ja, die zijn uiteraard teleurgesteld over deze beslissing. Maar... Ja, de vrijgekomen standruimte is al grotendeels weer uh, uh, bezet. En ja, je kan je zo voorstellen dat er in die hal een aantal spelers waren die dachten, nou, dan kunnen wij er nog wel een stukje bij uh, nemen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dat bijvoorbeeld uh, Fujifilm is, die juist uh, natuurlijk een stuk actiever uh, nog uh, zijn geworden, ook op de, uh, de professionele printmarkt. Uh, En dat ook wel graag willen laten zien op de komende Droepa natuurlijk.
1: Ja, want we hadden het er net nog even... Dat dat vind ik een beetje het vervelende aan Xerox. Het gaat heel erg, nu al heel lang gaat het echt heel erg over... wat de aandeelhouders nou willen met het bedrijf. En en, uh, splitsingen hier, samenwerkingen daar, die worden opgezicht. Het gaat heel erg over het bedrijf Xerox. Het gaat niet zo... Terwijl ze toch echt wel een paar
0: toffe machientjes uh, in de markt hebben gezet... in de afgelopen decennia. Ja, nou ja, kijk, ik herinner me in, in ieder geval Droepa 2000 nog heel goed, waar, waar ze natuurlijk echt een, een enorm uitpakten destijds met, met een eigen hal. Ja. Dat was, ja, ja, het was altijd Heidelberg, die had een hal, zeg maar, maar niet Xerox. En ja, opeens was daar in een hal wel, wel wat, wat verderop op het terrein, dus je, je ging daar met van die treintjes heen. Maar ja, er was een enorme hal was gewoon gevuld met Xerox-technologie en printers en, en uh, wat niet alles. En, uh, en ja, dat, ik, ik meen de new business of print was volgens mij de slogan, zoiets. En ja, Het werd daar echt wel duidelijk van uh, de, ja, de digitaliseringsslag die de grafische industrie ging maken, die, die was daar uh, in ieder geval gaande of uh, werd in werking gezet. Ja. En de, ja, ze waren wel... De, de, de Droepa daarvoor was Xerox er ook al wel. En er de, de, de werd natuurlijk al wel iets aan digitaal... En er was ook wel inket en, en dat soort dingen op Droepa zichtbaar. Maar tot die tijd was dat eigenlijk toch een beetje... En ja, Droepa 2000 was... Nou ja, Xerox maakte dat statement daar. Maar je had natuurlijk ook Heidelberg dat met de Nextpress kwam bijvoorbeeld. Dat, hè, dus je, je, toen zag je opeens wel uh, dat, dat er uh, veel aan de hand was. Nou ja, uh, HP of tenminste Indigo was dat toen nog... Uh, die, die was natuurlijk ook al een tijdje wel in die markt uh, bezig. Hè. Die, die zijn eigenlijk met Roepa natuurlijk daar uh, uh, ook gegroeid. Dus, uh, dus ja, Sirux leek daar een beetje het voortouw te nemen. En, en had... Had dat volgens mij ook wel een tijdje met, met de iGen. Ja, ze lieten toen op die droep al een beetje zien waar ze mee bezig waren. Want de, de, de echte slag naar kleur moest eigenlijk, wat dat betreft, nog wel gebeuren. Uh, maar de, ja, die, die begonnen ze dus, dus. Ja, ze speelden daar echt wel een grote rol in. Uh, ze pakten er echt heel flink uit. Ik vond het leuke van iGen, vond ik dat uh,
1: dat daar zag je eigenlijk een. een, een Print, stik geloof natuurlijk nog steeds gewoon een grote printer. Mm-hmm. Dat ze voor het eerst een beetje dat ding een beetje sexy maakten. Zeg maar. Het waren altijd mm. van die kantoorprinters... maar dan uh, met een hele grote fietspomp ja. opgeblazen. En de meesten zijn dat eerlijk gezegd nog steeds. En die en ja. dat was nou echt een beetje een ding dat je denkt... wauw, dit, dit misstaat niet in mijn drukkerij. Met, die, met, die, met dat blauwe console in het midden en zo.
0: En, uh. Ja, 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 ja die was, uh, hij was er echt voor gemaakt. Ja, voor, voor de grafische industrie. Uh, dus d- dat was echt production printing uh, Uh, ja, daar daar hebben ze gewoon wel een belangrijke rol in gespeeld. En eigenlijk in de jaren daarna ook wel. Maar ja, de de afgelopen jaren gaat het toch... Ja, is is het allemaal een beetje rommelig uh, als je je dat zo zo bekijkt. Ja, wat ik zeg, allemaal
1: corporate uh, bla 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 is het allemaal. uh, Jij noemde net nog de Iridessen, wat toch gewoon een hele mooie machine is en zo. Maar maar dat sneeuwt gewoon onder in het het geleuter over... over allemaal strategische uh, uh, zetten. Nou ja, dan dan was er nog die uh, joint venture met Fujifilm, uh, Fuji Xerox, waar ik allemaal helemaal niets van begrijp, maar dat is allemaal beëindigd. En betekent dat nu, denk jij, dat Fujifilm... film Nee, nou, is een keer. Want die, die was ook niet groot op kom op, op, in Lutzer. Uh, nee.
0: Bij nee. Hunkle
1: Innovation Days. Zou die dan nu echt gaan uitpakken van. Nou ja, maar nou is, nu hebben wij uh, het voetbalveld voor ons. Uh, ja,
0: ik denk het eigenlijk wel. Ja, d- ja d- kijk, het is allemaal een beetje. Ciriks zat heel lang in die tonenhoek. En er kwam van alle kanten maar Inket op eigenlijk. De, de andere spelers begonnen met Inket... Uh, die graafse industrie uh, ook te benaderen. En. en Ik herinner me dat dat Sirux dat best wel lang uh, eigenlijk bleef inzetten op Toner. En toen ineens gingen ze wel naar Inkjet toe. Uh, En en volgens mij hebben ze toen op IPEX hun eerste Inkjet-stappen laten zien. Ze hebben toen in 2013 hebben ze in Pika overgenomen. Dat was uh, een een Franse ontwikkelaar van van uh, Inkjet-technologie. Nou, uh, dat hebben ze toen geïntegreerd. Uh, Ze hebben toen uh, uh, op Droepa 2016... Ja, de laatste Droepa. Daar pakten ze uit met een hele vloot aan inkjetmachines. Uh, machines hè. Ze, ze claimden toen het, volgens mij het grootste inkjetportfolio van de grafische industrie te hebben. Allerlei machines uh, met... En d- 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 dat was een uh, groot deel denk ik ook van impika uh, afkomstig. Alleen dan ja, omgezet naar de, de, de Xerox-branding. Uh, dat was ook in 2016, uh, werden ze partner van uh, KBA. Uh, daar gingen ze samen gingen ze een, een, een hybride machine mee ontwikkelen. Ja. En daar, daar zou Xerox de inkjet-technologie voor, uh, voor leveren... en KBA of Koning en Bauer, uh, eigenlijk de, de machine, zeg maar. Uh, de, dus ja, de, de, he, ze, ze, ze waren ook een volwaardig partner. En ja, eigenlijk in de jaren daarna is dat allemaal een beetje, uh, ja, een beetje gaan rommelen. He, de, de, die machine met, met Koning en Bauer, die, ja, de, die komt er wel... maar niet met, uh, met Xerox-technologie. Die, uh, dat, dat, dat is heel anders uh, gaan lopen... Uh, ze hebben op een gegeven moment die Pica gesloten. Dus Impica bestaat ook niet meer. In 2019 hebben ze dat gedaan. En, en toen begon het ook te rommelen in, in die, uh, uh, die joint venture met uh, Fuji Xerox. Ze hebben heel lang, hebben ze in die joint venture, hebben ze samen eigenlijk uh, technologie ontwikkeld. Ook op tonengebied en uh, die, die tonenmachines. En die irides is volgens mij ook samen ontwikkeld. Wat inderdaad een... Uh, een, een ja een hele mooie machine is waar, he, met extra kleuren met zilver en uh, de, dus daar kan echt heel veel mee en volgens mij staat die machine ook gewoon ja, uh, goed bekend ja. de, de, he, daar kun je mooi, uh, mooi drukwerk mee maken we hebben toen op de vakpers, hebben we, dat was ook nog met Eddie Haag die toen op zoek was naar een drukker die uh, zijn fotoboek wel volgens uh, de wensen ja. kon, uh, kon drukken en volgens mij de, ja volgens mij heeft Jubels hem toen dat op de, Irides ja, ja, ja. J, uh, die heeft hem toen op de Irides gedrukt en dat was, uh, dat was helemaal uh, perfect voor elkaar. Ja, dus, dus, dat ja, is dus, een hele
1: mooie lakboesproef inderdaad. Ja, 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 ja,
0: ja dus ja. Ja, als, als, als iemand daar enthousiast over is dan, dan, en, en, en die is dat... Dan, dan heb je iets neergezet inderdaad. Maar goed, op een gegeven moment begonnen dus uh, ja, uh, gedonderd tussen Fuji Xerox en Xerox. En Fuji heeft, heeft uh, die joint venture is toen... Uh, 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 Fuji Xerox heeft het Xerox aandeel overgenomen. Dus dat is nu voorkomen Fuji we uh, Fuji. Ja, voor, voor Xerox in ieder geval wel. <lacht> en uh, ja, Fuji die, die, uh, zijn toen daar uh, zelf uh, mee, mee verder gegaan. En hebben toen ook al aangekondigd van... ja, wij gaan met dit portfolio... gaan we nu ook buiten het gebied waar we tot nu toe... Uh, met deze producten actief waren. Hè, vooral de Aziatische markt. We gaan nu uh, wereldwijd gaan we, gaan we dit ook in de markt uh, zetten. En uh, daar ook onze rol in opeisen. En ze hebben dat allemaal omgedoopt tot de rivorio Re- uh, lijn dus uh, je, je hebt bijvoorbeeld de iridesse nu ook van Fujifilm, uh, dat heet dan de Rivoria PC-1120. Ja, het wordt er niet sexy van, maar uh, ja. d- die, die machine kun je nu dus ook uh, daar uh, uh, krijgen. Dus uh, ja, d- dat heeft uh, natuurlijk niet echt geholpen. En, en je had uh, in 2020, had je ook nog dat hele spektakel dat Xerox opeens HP over wilde nemen. Ja. Dus ja, er kwam toen een vijandig bot. Een, een vijandig overname vanuit Xerox. Die, die wilde HP uh, inlijven. Want dat had allerlei nou ja, voordelen en, en synergie. En uh, die aandeelhouders zagen dat enorm zitten. Zeker bij Xerox. Want bij HP, HP zagen ze dat helemaal niet zitten. Nee. Dus die hebben dat afgehouden. En, uh, en afgewezen ook. Uh, zelfs als het bot dan weer omhoog ging. En dan, uh, ja, dat, ja, dat was toen best wel een hoop gedoe eigenlijk. En dat ging inderdaad. Nou, dat was nou echt een vijandelijke overname. <laughs> zoals je... Zoals als je denkt dat een vijandelijke overname eruit ziet. Ja. Maar goed, dat is uiteindelijk ook afgeketst. En, uh, en, nou ja, toen brak natuurlijk de coronacrisis uit... en toen veranderde de hele wereld... en heeft zeer ook opgegeven... Zeg maar, om, uh, om die overnames uh, uh, achterna te zitten... Maar ja, ja, het waren wel een beetje allemaal dat soort dingen waarvan je dacht van ja, wat is er eigenlijk bij Xerox aan de hand? Het zwalkt,
1: het zwalkt gewoon. Het, ja. het is een beetje zoals bij Kodak, van, vinden ze klanten nou wel of niet belangrijk, vinden ze de grafische nou wel of niet belangrijk. Dat is gewoon, kijk het kan best zijn dat, er, dat, dat als je iemand van Xerox spreekt, dat hij Hava kan uitleggen dat ze de grafische verschrikkelijk belangrijk vinden. Maar zo ja. komt het niet over naar buiten toe, het nee. komt over als een... Als een als Iets van, nou ja, weet je, doen we daar dan nou
0: wel of niet mee? Weet je wel. De... Nee, we hebben het begin dit jaar we hebben we het nog bij de Hunkele Innovation Days gezien, waar, ja. waar Xerox ook wel eens groot en soms wat minder groot, maar in ieder geval toch nadrukkelijk aanwezig was. Uh, ja, dit jaar waren ze wel, maar ja, echt helemaal achter in de hal. En ja, met, met één inkjetmachine, hè, die, die Baltoro uh, is dat, geloof ik. Ja. Die velle, uh, velle machine gebaseerd op de, nou, min of meer gebouwd op, de, op het i-gen, uh, iGen frame, maar dan uh, met inkjettechnologie uh, daarop. Ja, op zich denk ik een goede machine inderdaad, maar, maar binnen dat hele hunkler uh, gebeuren waar al, he, vooral rotatieve inkjetpersen staan en ja, het leek het toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Ja. En ja, we hebben daar natuurlijk wel mensen van zeer ook gesproken en, en he, de, 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 ja, min of meer de, de belofte van ja, maar er zit nog veel meer aan te komen en het portfolio gaat weer uitgebouwd worden. He, want de, de meeste van die inkjetmachines zijn er volgens mij inderdaad niet meer. Maar die Baltoro, de er de, de, de werd beloofd in ieder geval, er komt veel meer aan. Ja. Uh, de, ja eerlijk gezegd dacht ik eigenlijk van oké, okay, ja, dat, dat zal dan voor Droepa zijn inderdaad. Hè, dat je daar weer uitpakt met, uh, met wat de volgende stappen zijn. Ja, dat, ja dus dat komt niet. Ja. En ja, dan denk je wel een beetje, ja, zit er, wat zit er dan in de pijplijn en voor wanneer? En, uh, dus uh, het roept ook best wel veel vragen op, uh, op deze manier. En het is niet gezegd dat er natuurlijk niks meer aan zit te komen, ja, maar het is wel gek om Droepa te missen in, da- in dat ja. opzicht. Ik
1: kan me nog ooit herinneren, de eerste keer dat ik een persconferentie van Impika zag, en nou weet ik niet meer of ze toen al waren overgenomen door. Uh, dat was toen, uh, New Kid on the Block op Droepa, geloof ik. En dat was bijna mm-hmm. een hallucinante uh, presentatie. <laughs> de, met, met snelheden en, en, en pre- prestaties en, en, en resolutie die helemaal geen enkele. Uh, Iket
0: bouwkomaal. Dat sloeg er helemaal nergens dat is heel Ja, heel Ik raar ben in machietje. Frankrijk daar geweest, want voor mij was dat in Grenoble stonden stond hun inkjetfaciliteiten. inkjet faciliteiten en de, de, ik ben er toen geweest voor een officiële opening. Dat was na de Xerox overname. En toen kwam Ursula Burns, dat was toen de CEO van, uh, van Xerox. Die kwam uit Amerika speciaal om, voor die opening. En, nou, dus dat was echt een, een grand opening. Maar ja, het was inderdaad een machine hier en een machine daar. En kijk daar maar niet, want die machine, daar zijn we nog mee bezig. Dus uh, er hing dan een half een doek overheen. En, en, want die droepaar daarvoor hadden ze inderdaad... Ja, nou ja, de gekste machines, dat, dat klinkt nou weer zo overdreven. Maar ja, ze, ze waren echt van klein tot groot en uh, ja. supersnel. En, uh, ja, groene kappen hadden toen nog. Maar het is later natuurlijk allemaal uh, Xerox ge, rebrand. Maar de, ja, het, 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 een soort, nou, er hing wel een soort van uitvindersclubachtig uh, ding, uh, ja. sfeertje omheen. En uh, nou, ja, d, d, nu ik dat zou zeggen... Xerox heeft bijvoorbeeld ook afscheid genomen van uh, die research centers... dat Palo Alto uh, ja. gebeuren. Daar zijn ze ook uitgestapt of dat hebben ze afgestoten in ieder geval. Uh, dus ja, als je dat zo allemaal een beetje bekijkt... denk je, ja, zijn ze zichzelf wel enorm aan het uh, heruitvinden, zal ik maar zeggen. Ja. En ja... Uh, nou ja, dus ja, niet naar Droepa gaan past daar ook wel in. Maar ja. ja, we moeten raden naar wat dat nou ons eigenlijk vertelt. Misschien
1: is het wel een mooie vergelijking met, te trekken met, uh, met Ajax, zeg maar. Dat uh, schiet uh, nu ook alle ballen in eigen doel. En Misschien moeten ze maar gewoon in, even een jaartje in de eerste divisie, zeg maar. Tegen een sportclub, van buren en zo. En daarna we weer terugkomen. Ja, uh, Ja, dat ja, dat ze gewoon even... Ja, dat Sirius even gaat concurreren... Met partijen zoals Brodder of zo. Of, uh, ja. ja. De, de, de wat meer... De, de lagere segmenten. En daarna komen ze weer... Knallend terug bij de volgende roepen.
0: Wie weet. Ja, ja dat, zou, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ja. Ja ik, ben, nou ja, ik ben heel benieuwd... Wel naar... Toch het verhaal hierachter, zeg maar. Want ja, het verhaal... Wat nu naar buiten wordt gebracht... Is zo... Ja, dun eigenlijk. Dat ja... Uh, yeah, we, we kunnen alleen maar... De, de dingen optellen... Die we tot nu toe gezien hebben. En uh, dan, da, daar het onze van denken. Maar ja... Yeah. Ja, nou ja. Misschien hebben ze wel een heel goed verhaal.
1: Er zijn ondertussen nog steeds een, een paar drukkers die uh, ontzettend toffe dingen kunnen maken met Xerox apparatuur. Uh, ja, zeker. Het hele, hele succes is erop gebaseerd destijds. Uh, voor, ik weet, al weet ik niet wat die nu, uh, hoe die er nu in staat, maar. Mm-hmm. Maar goed, dus uh, uh, wie weet wat er nog gaat gebeuren met, uh, met Xerox. We ja. zullen ze niet zien op Droepa. Dat is een ding wat zeker nee. is.
0: Nou ja, je, jij vroeg zegt dit wat over uh, ja, ja, Nou ja, misschien, weet je. Ja, de, de, maar de, het is vooral een Xerox ding. Maar goed, hè, er ontbreken nog wel weer uh, wat namen, zeg maar... Uh, ik heb nog steeds AGFA niet gezien, maar je hebt natuurlijk. Uh, AGFA heeft natuurlijk die offset uh, divisie afgestoten, of ja, die hebben ze verkocht. Ja. Die heet nu ECO3. En ECO3 staat, staat wel ingetekend uh, op, uh, uh, op het halve plan, maar ja, in een andere hal en met, met een uh, aanzienlijk kleinere stem. Maar goed, dat, dat komt natuurlijk ook omdat dat hele AGFA-portfolio dan wat dat betreft natuurlijk uit elkaar is getrokken, uh, zeg maar. Alleen ja, als je ziet wat Achva op de vespa beurs en zo bijvoorbeeld heeft neergezet met groot formaatprinten en, en dat soort dingen. Is het toch wel opvallend dat ze nu niet staan ingetekend. Uh, ja, ja. Maar uh, ja, wie weet wat daar nog gebeurt. Uh, d- er is nog standruimte en nou ja, zoals, zoals we zien komt er af en toe standruimte vrij. Ja. Dus je weet het niet, maar... Uh, ja, troepen wordt natuurlijk sowieso een, een grote verrassing. Uh,
1: ja, dat ja. Het ook. Het is nauwelijks te voorspellen hoe dat... Uh, hmm. het, het wordt niet uh, Troepa 2000, dat weten we zeker. Nee, nee. Nou, dat is ook nooit meer geworden. Oh, dat, is zo, dat is nooit meer terug. <laughs> nee. 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 Nou ja, ik, ik vond destijds uh, ooit uh, die JDF-droepen... Toen dacht ik wel van, wauw, dan heb je met een beurs ook echt... Een soort van functie in de branche, maar dat je probeert iedereen naar dezelfde standaard te krijgen en zo. En, ja, en, ja, met Print City en zo. Uh, ja, en, uh, dat, dat was wel tof, maar dat kwam, kwam natuurlijk ook vanuit de branche zelf. Maar Duba pakte dat wel op. En ja, ja ze zouden iets dergelijks nu natuurlijk kunnen doen met, met, uh, ja, weet ik veel, met koppelen met API's en, en, en nadenken over ja, hoe connect. Weet je, ik vind die, die woorden als connectivity als thema, ze vinden al veel te. Veel ja. te waar zeggen, veel te, Want ja, natuurlijk, iedereen wil connecten, bla bla bla. Weet je, maar gewoon een keertje iets groots oppakken. Van uh, hoe gaan we nou om met ja. kleuren of zo? Of hoe gaan we nou ja. om het, uh, met internet? Nou ja, anyway. ieder
0: ja. Nou ja, en het start natuurlijk, want we hebben het nu vooral over de standhouders natuurlijk. Uh, ik gaf het net al aan, we kunnen nu kaartjes kopen voor Droepa. Ja. Vanaf uh, de hele is week ja. uh, is de kassa open. Maar ja, de, het is natuurlijk een beetje de vraag ook. Uh, hoe gaan er? bezoekers uh, ja. naar kijken en, uh, en erop af? En ja. Uh, nou ja, dan, dan moeten we toch nog even terugkomen op, uh, laten we zeggen, de miljoenennota en, uh, en uh, de hele sfeer daaromheen. Ja, uh, ja we, we, we hadden al gezien dat, uh, dat er voor, uh, voorafgaand aan Prinsjesdag was natuurlijk die enquête er van uh, VNO, NCW en MKB Nederland, uh, waar ook het KVGO uh, aan mee had gedaan als brancheorganisatie. En, nou ja, daar kwam toch een behoorlijk somber beeld onder de ondernemers uh, vandaan. Ja. En vooral ook, of tenminste vooral ook... maar in ieder geval doordat alles zo onzeker is... en en, uh, nou ja, eigenlijk negatief gestemd uh, lijkt zijn... of een heleboel in ieder geval... staan ook uh, de investeringsplannen onder druk. Ja. Want uh, 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 vooruitkijkend en uh, de marges onder druk... en dat soort uh, zaken. Dus daarmee uh, is ook de verwachting op uh, investeringsgebied... niet erg uh, positief. En ja, dat, dat zijn natuurlijk wel dingen die voor zo'n uh, bezoek aan, aan een droepa bijvoorbeeld uh, misschien een rol gaan spelen.
1: Ja, ja. ja ik, er staat een uh, stuk over. Uh, je hebt een stuk geschreven. Je, je hebt uh, een reactie op, op de grafische vakpers.nl. Je hebt de reacties ja. geschreven van uh, Bereg en van uh, Dick Naafs van, uh, van KVGO.
0: Ja, ik, uh, ik had Bereg directeur, had ik inderdaad gevraagd. Uh, ook naar in ieder geval of ze deel hadden genomen aan die enquête. Nou, dat, dat is inderdaad uh, zeker het geval. Uh, sterker nog, dat soort dingen vindt hij ook heel belangrijk... dat, uh, dat het KVGO zijn stem daar uh, laat horen. Ja. En uh, ja, je, je ziet ook wel... Hè, hij, hij gaf ook aan van ja, die, die mineurstemming... die uit die enquête over al die brancheorganisaties... wat waren het, 80 brancheorganisaties of zoiets. Uh, dus dat algemene beeld dat hij kende niet wel. Dat is ook wel voorspelbaar. Maar hij zegt ook, ja, het is niet overal kommer en kwel... Uh, en soms uh, is de omzet inderdaad ook best wel weer uh, toegenomen dit jaar. Ja. Dan zit hij wel weer. Maar uh, de, de omzet, daar hebben we natuurlijk ook al vaker over gehad. Het is mooi als je heel veel omzet maakt. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook kijken naar de marges die erop behaald worden. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel waar je, waar je het van moet, uh, moet doen allemaal. En ja, die, dat valt dus wel tegen. Vanwege alle stijgende kosten die je niet kan doorberekenen. En uh, En de inkoop en energie en personeelskosten. En nou ja, Dick Naves, die reageren zeg maar namens KVG officieel ook op de website van het KVG. En ja, die die spreekt dan wel begrip uit voor. Natuurlijk moeten we iets aan de armoede in Nederland doen en de koopkracht moeten we verbeteren. Maar. We vinden wel dat het kabinet ook moet zorgen dat werken, meer werken en ondernemen altijd beter loont. Want ja. dat is het recept voor bestaanszekerheid. Ja. Nou, ja. Dat, die, dat, dat geluid hoor je in elke branche op dit moment. Zeker, en, ja. maar daar is op zich natuurlijk ook wel iets voor te zeggen. Maar ja, ja dan, daar, daar voegt hij dan toe. We kunnen in Nederland niet oneindig doorgaan met het steeds verder verhogen van lonen. Ja. Uh, nou d- met z'n allen kunnen we dat inderdaad niet doen, maar de grafische industrie is de afgelopen jaren toch redelijk gematigd uh, Ik wou zeggen, geweest. Ja,
1: oneindig. We hebben in ieder geval
0: tot nu toe oneindig uh, loonmatiging doorgevoerd, uh, tot nu toe. <laughs> ja, precies. Ja, ja, dus, dus, dus dat valt ook wel mee. Nou, ja. De regeldruk uh, de, en het uh, bedrijfsleven moeten ook niet uh, verder uh, worden verzwaard, uh, de, de belastingen. Daar schiet niemand mee, uh, iets mee op, want... Uh, dan hebben we het over de ba- bestaanszekerheid. ja, en ja de, dat woordje bestaanszekerheid, dat, is natuurlijk, dat begint ook wel een beetje uitgemolken te worden. Want dat vult iedereen een beetje voor zichzelf in. En, uh, ja. Maar goed, ik, ik zat hè, wat hij daar zegt over dat verhoog van die lonen. Toen dacht ik, ja, is dat nou ook een reactie? Eigenlijk op wat, wat de vakbonden hebben aangekondigd... Hè, die, die rustig eh, 10, 14 procent loonsverhoging gaan eisen... Ja. Eh, in de komende CAO-onderhandelingen. Niet alleen in de grafische, maar, maar hè, ook in andere sectoren. Ze gaan kijken van, nou ja, hoe heeft die sector... Eh, hoe is de loonontwikkeling daar geweest de afgelopen jaren? En wat moet er eigenlijk bij om eh, zeg maar, te compenseren... voor het verlies aan koopkracht eh, dat er allemaal is geweest? Ja,
1: bovendien staat nog een opmerking in. Uh, 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 Brigitte noemt het tekort aan personeel... Wat... Wat het mm-hmm. dus ook moeilijk maakt voor, uh, voor ondernemers om uh, te ja. ondernemen. Ja. ja, en dat kan nooit. Ja, d- dat past bij mij gewoon niet in, in dezelfde hersenen. Zeg maar uh, de, dat je tekort hebt aan mensen. En, mm-hmm. Maar dat je niet vindt dat ze. Dat, en dat, dat de lonen te hoog zijn, zeg maar. Ja. Ja, dat, die, dat spelletje wordt ook in andere branches gespeeld. Ik weet, er zijn branches, Nou, daar weet ik het echt zeker van, uh, waar, waar, waarbij bedrijven niet kunnen groeien en die hebben maar één reden. En dat is, er is geen personeel. Dat is echt de enige ja. reden. En die branches roepen bij elke CDO, CAO onderhandeling net zo hard als alle andere, Als <laughs> de dus grafische. die de lonen mogen niet omhoog. Ja. Maar ja, je kunt ook niet zeggen van, uh, word nou enthousiast voor deze branche. Want dan krijg je een uh, gematigd loon. en dan heb je de ja. komende jaren. een hele kleine CAO-loonsverhoging. Dat past nooit allebei tegelijk. in een, uh, in, in, in een nee. praatje. Toch doen. Ja, ik, de grafische is hier absoluut niet uniek in. Nee. Maar ik vraag me serieus af: is er personeelstekort. in de grafische industrie? Misschien is het echt zo. maar ik kan mm-hmm. het me eigenlijk niet voorstellen. Het is, ik, ik kan me best voorstellen dat het hier en daar moeilijk is. om een drukker te vinden. Maar. Ja, er zijn er toch genoeg uh, op straat gezet de afgelopen uh, uh, jaren. En die zijn allemaal andere dingen gaan doen. Uh, Nou ja, het is
0: natuurlijk wel grappig, want we waren natuurlijk op Label Expo en daar hebben we natuurlijk een aantal uh, bedrijven uh, bij, bij hun product presentaties horen zeggen van ja, dit is mede een reactie op, op dat gebrek aan, aan vakmensen. Ja. Hè, dat we steeds verder gaan met die automatisering en nou, noem het maar artificial intelligence of, of hè, de, verzin het maar. Maar er worden natuurlijk allerlei automatiseringsoplossingen bedacht uh, in reactie op dat tekort aan vakmensen. Wat, wat in hun projectie zijn eigenlijk alleen nog maar groter wordt, omdat steeds meer mensen uh, niet voor de, de, de industrie zullen kiezen. En lief voor de dienstensector of voor, voor, uh, voor sexy techbedrijven. Uh. Ja. Die, die man van Galus zei dat over, Google zal altijd sexier zijn dan onze industrie. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dus ja, daarmee wordt het allemaal niet aantrekkelijker. Uh, uh, yeah. uh, d- d- maar ja, dan, dan zul je dus in automatisering moeten, moeten investeren. Ja. Maar ja, linksom of rechtsom zal er geïnvesteerd moeten worden.
1: Ja, uh, uh, exact. Ja, je moet toch investeren inderdaad. En ik denk, ik denk dat dat meer de uitdaging is. Ik denk tekort aan personeel lijkt mij niet de uitdaging voor, uh, voor de huisindustrie. Het, het lijkt me meer van hoe ga ik nou precies dat geven wat mijn klant eigenlijk wil hebben. Gewoon nee, mm-hmm. veel meer licht op, op uh, klanten. En op de markt, weet je, wat, waar een markt voor is. En veel meer daarna kijken. En veel minder kijken van, ja, ik doe wat ik al deed. En uh, ja, dan is het wel erg duur, al die slades. Ja. En, d- dat, is toch, ja. Een, ja, dat is toch een beetje de sfeer die er nou weer een beetje uitkomt.
0: Ja. Maar misschien moeten we dus eens induiken hoe, hoe groot dat personeelstekort nu is. Hoe, hoeveel, hoe dat zit met vacatures, zeg maar, en, uh, en welke vacatures?
1: Nou ja, we, we, ik heb er ooit wat over geschreven. De mismatch uh, ja. van de arbeidsmarkt, toen had ik... Uh, uh, met Jos van GOC uh, een interview gedaan. Ja, het blijkt dus dat er geen enkele samenwerking is tussen uh, het UWV, waar mensen zich... Ja, kijk, ik bedoel, uh, het schuttersmagazijn gaat failliet. Nou, ik weet niet meer hoeveel mensen daar werken, maar uh, mm-hmm. flinke stapel mensen komt dan, is dan vrij om, uh, om een andere baan te zoeken. Ja. Ja, en die worden dan via het UWV in ieder geval zeker niet richting uh, de gasindustrie uh, geleid. Het GOC kan daar niet tussen komen, want het UWV wil niet met ze samenwerken. Dus uh, ja, daar is een enorme discrepantie. Maar ik heb altijd met dat. Ja, daar waar een mismatch is, kun je het gewoon oplossen. Dan kun je gewoon zorgen voor een match. Ja. Dus, uh,
0: nou ja, dat C3 is daar toch nog steeds ja. Uh, ja, nou ja, goed. actief op dat gebied. In
1: plaats daar een. Uh, Zet de ventilator aan. Laat er een frisse wind erheen waaien. En doe, doe wat dingen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ja, ik. Je kunt niet zeggen, ja, er is geen personeel. Dat, dat is, ja, ik vind dat zo makkelijk. Uh, weet je, op de trein rijden niet, er is geen personeel. De brieven worden niet bezorgd, er is geen personeel. Het dus is ook op een gegeven moment ook een beetje een, uh, een, een dingetje aan het worden. Van, van, ja, het, een soort mantra. Ja, een soort mantra wordt het. We, en we moeten daar niet zelf in blijven geloven op een gegeven moment. Dat is, uh, dat is een beetje, uh, beetje flauwkul. Hmm. Personeel zat mensen. En er zijn veel te veel mensen op de wereld. Kijk maar. Kijk naar de cijfers. Het, het wemelt van de mensen. Ik, ik loop wel eens over straat. <laughs> overal mensen. Echt niet te geloven. Dus ja, uh, En die hebben allemaal niks te doen, kennelijk. We slopen over straat net als ik. Maar goed. <laughs> <laughs> maar ik ben ja. benieuwd. Ja, nee, de, ge- de industrie, het, Ja, Nou ja, we roepen het al heel, 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 heel lang. Maar de Guisindustrie ja. staat voor een kantelpunt. Er moet uh, iets veranderen. Ja, ja. S- ja, iets moet, uh, ergens
0: moet het gaan buigen. En dat kan. Uh, nou ja, hey, jij, dat wilde, jij wilde nog terugkomen op een onderwerp wat we eerder hebben behandeld. Namelijk het toiletbordje.
1: Ja, nee, dan moet ik eerst even de rubriek aankondigen. Dit is onze oh. vaste rubriek. Nou,
0: nou, 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 nou. No. Wat, wat hebben ze nou weer ontworpen? Jonge, jongen, jongen,
1: jongen. Die rubriek dus. En de, dat klinkt die, goed, ja. En <laughs> Ja, we gaan het hebben over iets heel anders, dames en heren. Van de economie en van personeeltekorten en lonen is maar een kleine stap naar het toilet. Waar uh, vormgevers zich in toenemende mate druk om maken. En niet alleen vormgevers zijn er helemaal spijzen mee bezig. Hoe moet het nou toch met die uh, toilet? Nou, het heeft een
0: hoofdrol in de, in de indruk. Campagne, in
1: toch? De, ja, in de campagne van Van der ja, is die uh, wordt ook geroepen... mijn toiletbordje maken voor een festival, geloof ik. We hebben het er al eerder over gehad... over de, de problematiek van de genderneutrale toiletten. Koos Staal, de beroemde ontwerper... die uh, inmiddels met pensioen is... maar toch nog uh, gewoon still going strong... met allemaal leuke projecten. Die heeft een boekje samengesteld. Die heeft zijn vrienden gevraagd... fotografeer nou eens toiletbordjes overal... van mannetjes en vrouwtjes. En, uh, hoe is dat verdeeld? En er is een boekje uitgekomen dat heet Koppeltekens... Ja? En ja, dat is dus heel erg leuk. Dus zie je dus hele minimalistische weergaves van, van uh, mannetjes en vrouwtjes. Maar ook heel seksueel georiënteerde. Het, uiteindelijk gaat het allemaal op piemels en vagina's toe. Dat, dat is de hele tijd het, het dingetje natuurlijk. <laughs> ja. Dat kun je op een hele grappige manier in dat ja. en uh, nou, Hij heeft allemaal, allemaal uh, rubrieken, of tenminste uh, klassificeringen. De wereldburger, de minimalisten. Uh, hij heeft de categorie de pot op, de hoge nood en de edele delen. Nou, dat is waar ik het net over had. Mm-hmm. Het was een artikel in de uh, NRC handelsblad van gisteren. Uh, daar stond Coostaal uh, K- K- met zijn. Met... Ja, er is een hele leuke. Le- 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 ja, er is een getekende snor met twee oogjes erboven. Maar als je die twee oogjes onder die snor zet, dan is het ineens een pruik geworden. Zeg maar. dan, is, dan is het een. Nou ja, grappig ja. toch? Ja, dus ontzettend Heerlijk. creatief. Ja. Er zit een boekenlegger in dat boek. Las ik, want ik heb het boek zelf nog niet gezien. Er zit een boekenlegger in het boek waarin een oproep wordt gedaan voor, uh, om te kijken naar genderneutrale toiletten. Hm. Mm. De uitdaging
0: voor elke vormgever. <laughs> <laughs> nou ja, het is wel een beetje zo. Het, je hebt natuurlijk heel veel... Er zijn ook ontwerpen die enorm veel uh, eerscheppen... in het ontwerp van een postzegel bijvoorbeeld. Je. Ja. De, 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 dat ontwerpen op de vierkante centimeter... en, en eigenlijk ja, de, de, dit soort bordjes... je moet eigenlijk zoveel in, zo weinig... of je moet heel weinig... Ja, je moet met heel weinig moet je eigenlijk he, heel, heel veel, veel, veel communiceren. ja. ja terwijl het, het zo minimaal mogelijk uh, in feite is. Dus ja, d- ja, dit soort voorbeelden zijn eigenlijk wel briljant, toch? Ja,
1: ja. <laughs> bij jou in de telefoon, jij zit in de telefoonstralen, bedrijf, yeah. verzamelgebouw. Hebben ze ook een toilet beneden bij de zaal? Nou, daar hebben ze twee? Wat, wat is het nou weer? Ze hebben een
0: nou ja, dat, dat is vaak het verwarrende, want ik zit, ik zit daar redelijk vlakbij. En mensen lopen daar dus altijd straal voorbij. Ja. Omdat ze, ze hebben die aanduiding van die wc, die hebben ze uh, zo groot als de wc-deur. Ja. Dus die poppetjes, die zijn zo groot als de deur. En uh, ja, los daarvan zijn ze dan ook nog redelijk... Dat je, nou ja goed Uiteindelijk is het gewoon mannetje-vrouwtje inderdaad. Maar ze, ze zijn zo groot op die deur gezet dat iedereen de straal voorbij loopt. Omdat je, je zoekt dat grijze bordje waar... Hè, ja. Maar ja, dat is er dus niet. <laughs> ik moet zeggen, ik vind dat soms ook wel eens
1: ergelijk... Als je in een restaurant bent of zo, dan hebben ze iets grappigs gedaan met, met een mannetje vrouwtje, zeg maar. En dan, ja. en dan, weet je, dan staat er. Ja, en dan denk ik ook, ja. Ja. Je moet het, ook, het is niet... Wie is de mol, toch? Ik, ben, ik zit hier in een restaurant. Hè? Ik moet even naar het toilet. Moet gewoon naar het toilet, ja. De oplossing is... Vind het heren het toilet. Ja, dat vind ik ook wel weer. Anyway, het boek van Koos Staal is uitgegeven in eigen beheer. Uh, het is 36 pagina's Kost 20 euro. En je kunt het bestellen oh. via... Ja, dit, is, dit is mijn reclameblokje. Waar we dan ja. weer helemaal niks voor krijgen. Ja, ja. Koos, help ons. We Zo verdienen is. niks. Maar goed, ik komt hij Het boek is te bestellen via het illustre... Uh, E-mailadres koppeltekens apasta gmail.com. Kijk. Nou. Stuur hem een mailtje, zeg dat je dat boek wel even. Hebt. Maak er ja. 20 euro over. Zorgen we voor een stukje bestaanszekerheid. Ja, ja precies. Ja, ja, toch? Ja, ik, ik moest nog even. Denken, we hadden, ik heb ooit een leraar. Ik, moest even denken, ik heb ooit een leraar tekenen gehad. Die heeft dus in een project gezeten om het logo te maken voor de slaaptreinen van de NS. we ja. oh. praat nu echt over. Echt de vorige eeuw. Hè? Bedoel, uh, die, heeft, die had een compagnon. Daarmee samen hebben ze dat, uh, gingen ze dat logo. Die hebben er een jaar aan gewerkt. Hmm. En ze zijn uh, met, met schreeuwende ruzie uit elkaar gegaan. <lacht> <lacht> ze kwamen er niet uit. <lacht> Ik heb dat ding laten eens bekeken. <lacht> het is echt zo minimalistisch als de pest. Dus <lacht> <lacht> er zit bijna niks in. Maar goed. Het kan dus dat je om een paar cirkeltjes en streepjes... Uh, ja. Enorme ruzie krijgt. En elkaar nooit meer ruzie. <lacht> ja. Ja, het luistert soms nou. Ja, tot zover uh, de rubriek. Uh, wat hebben ze nou weer ontworpen?
0: Zo is het. Hey, ik, uh, ik moet er zo vandoor. Ja. En we, we zijn trouwens alweer ruim in de tijd. Vreselijk. Ja, het was een heel We, korte... hadden, we hadden eigenlijk stiekem het plannetje om het deze keer wat korter te houden. Ja. maar...
1: Maar je, nee. jij, jij had zoveel over Syrups, kan ik dit? Ja kennelijk, ja.
0: nou ja goed. Hey, we gaan het ons ze.
1: voorbereiden op allerlei zaken zoals, uh, ja wij zijn voor mensen die ons ook, in het echt willen zien, wij zijn uh, te bewonderen op de Print Matters vakdag, als ja. uh, Alex en Ed, maar dan uh, niet voor de Gafische vakpers, maar voor het KVGO voor printpakt en gaan we
0: ja, jullie mensen Ja,
1: we weer op. Ja, en kom met ons praten, uh, vul een bierveeltje in te plekken, en zet daar je ideeën op, want we gaan een printgids maken, en dat wordt
0: een ja. heel tof project. Ja, dat is een heel tof project inderdaad dat uh, vanuit het is opgestart. Uh, en heel leuk dat, ze, dat wij daar uh, weer aan mee kunnen, kunnen werken en uh, dat vorm uh, kunnen gaan geven. Maar ja, we hebben inderdaad input nodig. Dus die komen we halen eigenlijk op de vakdag. Uh, dus we hopen jullie allemaal daar te zien. Ja. En uh, niet veel later uh, zitten we alweer op het congres.
1: Ja, waar is de vakdag ook alweer? Uh... 12 oktober volgens 12 mij? 12 oktober. Nou, dat is al bijna zoveel. Nou, daar moeten we keihard mee aan de slag. Ja, zeker. Ja, daarna het congres moeten we ons ook op voorbereiden. Nou, er is heel veel te doen. Ik, ik ga trouwens nog, ik moet nog een artikel uitwerken. Ik was naar een bedrijfje in Spijkenissen, dat heet Grado, voor een heel andere branche. Maar die, hmm. uh, dat is een sign bedrijf. Maar eigenlijk is het gewoon een grafeerbedrijf. Ah, uh, ja, maar dat is ook zijn. Ja, dat is ook zijn, hoorde ik van iemand. Ja, dat hoorde ik laatst ook van een deskundige. <laughs> Nou ja, dus uh, we hebben er maar druk mee. uh, veel plezier man. Ja, dankjewel. Jij ook. En uh, (laughs) luisteraar, volgende week zijn we er weer met weer een aflevering van Radiografisch. En ja, dan gaan we nog dieper in op al die zaken die de grafische industrie zo ongelooflijk interessant maken. Zo is het. In de enige onafhankelijke
0: podcast over de grafische industrie.
1: (laughs) Radiografisch.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.